0: Professor Varró, muito obrigado por aceitar o convite, conversar conosco. Como o senhor está? Já se adaptou totalmente às atividades em casa?
1: Bem, eu tenho atividades externas também, né? Não dá para ficar sempre em casa porque, porque quem tem um cargo que eu tenho, de vez em quando tem que ter até ações presenciais, que tem, que fazer, tem que tem que participar. Mas uh, o trabalhar em casa e nesse com essas dificuldades todas acabam fazendo com que a gente trabalhe muitas horas. E, de fato, eu estou muito, me sentindo muito mais cansado do que quando eu trabalhava no escritório.
0: <risos> e as aulas da universidade já voltaram ou elas ainda continuam à distância?
1: As aulas uh, continuam à distância. Continuam à distância? Existe é assim, à distância. Uh, as aulas experimentais e práticas retom retomam no começo do ano que vem janeiro, fevereiro, março. Exatamente. E vamos esperar como continua a pandemia, porque você vê que nós temos campos em diversas cidades e, de vez em quando, nós estamos tendo surpresas agradáveis. A cidade está tendo problema. Hoje você viu que Ribeirão Preto voltou à fase laranja. Isso é preocupante. Agora, pouco a pouco, estamos retornando à atividade de pesquisa, estamos retomando... Pouco a pouco, logicamente com licenciamento, com, com rodízio, essas coisas todas. Algumas atividades da área da saúde experimentais, nós temos deixado os internatos, mas mesmo os internatos, algumas, algumas atividades que os alunos da área da saúde fazem, estão começando a retornar também. Enquanto não tivermos uma solução definitiva, a cura ou a vacina, não vai dar para viver numa uma condição normal.
0: Sim. É, uh, bom, então, antes de começar a falar mais alguma coisa, eu queria que você nos contasse um pouco sobre você, sua carreira acadêmica, a posição que o senhor ocupa.
1: Ah, eu sou... Eu sou minha formação em é engenharia civil, eu sou engenheiro civil formado pela Escola Politécnica. Eu... Fiz mestrado também na Escola Politécnica. Meu doutorado é, é, é do King's College de Londres. Eu, desde 1990, estou o tempo integral na universidade. Uhum. E eu entrei no um tempo integral na universidade eu fiz a carreira toda lá. Professor associado, professor titular. Depois, fui convidado para ser vice-diretor da Poli, para fazer chapa com os um dos candidatos... Aí, de vice-diretor, passei para diretor. Daí, na hora que saí da diretoria, acabei ocupando a diretoria do IPT. Depois, a coordenação de ciência e tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento. Depois, pró-reitor. Vice, -re... pró de vice reitor de pós-graduação. Vice-reitor e agora sou reitor da universidade. Então, vamos dizer, eu mantive atividades didáticas. Eu dou aula desde 1975. Uhum. Desde 1990, eu sou tempo integral, uh, e desde 1998 eu acabei a, a, começando a fazer atividades administrativas, e agora como reitor eu sou uh, totalmente administrativo, né? Uhum, claro.
0: É, então eu acho que a questão mais urgente, que as pessoas mais querem saber, é sobre as pesquisas e ações que a universidade tem desenvolvido contra o Covid-19. Você poderia nos contar algumas delas?
1: Bem, primeiro tem que ter uma ideia do que é a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, em padrões internacionais, é uma grande universidade de tamanho. É muito grande.
0: Sim.
1: Essas universidades que vocês veem, na, nos famosas, tal, elas têm, elas são muito menores que a USP. A USP tem seis, quase 60 mil alunos de graduação. Tem quase 30 mil alunos de pós-graduação, estricto senso, quer dizer, que faz pesquisa. Temos 6 mil docentes, é, temos é, 14 mil funcionários não docentes. Então, é uma universidade em padrões internacionais muito grande. É, comparado com a USP, Universidade de Pesquisa, que é a universidade que faz pesquisa, não é só dar aula, você tem Toronto, que é próximo da gente, Ohio State, Lyon agora juntaram três universidades mais uma série de grandes goles, ficou quase o tamanho da USP. Então, primeiro tem que ter essa, essa, essa ideia, que a USP é grande demais. Então, os números da USP são sempre muito superlativos. Uhum. Em questão de universidade e produz é, artigos, pesquisa, nós somos a das maiores do mundo. Uhum. Então, falando agora do, da sua pergunta, não é de se estranhar que, quando teve o problema de Covid, 250 grupos de pesquisa ou iniciaram novos estudos para combater o Covid, ou adequaram os seus estudos para combater o Covid. Tá. Então, é um número muito grande, não é à toa que hoje, a cada cinco papers brasileiros publicados internacionalmente sobre o Covid, um é da USP. Uhum. Então, é, é, é para o nosso tamanho. Uh, e algumas pesquisas deram muita repercussão. A pesquisa do ventilador barato, ventilador uh, econômico, Sim. ela começou, de fato, do zero. Só que você tinha alguns grupos de pesquisa que trabalham 20 anos em coisas similares. Sim. Então, na, na Politécnica você tinha grupos que trabalhavam com ventilação há mais de duas, três décadas. Você tinha na medicina grupos que trabalham com uh, estudo de ventilação humana, e acho que a pessoa não sabe, mas muitas pesquisas foram feitas e muito, muito conhecimento que se usa no mundo todo sobre uh, uh, ventilação uh, forçada dos doentes. Tem muita pesquisa na Faculdade de Medicina da USP. Uhum. Nossos, nossos professores titulares são, têm de renome internacional, mundial. Então, tem esses grupos. Esses grupos se juntaram em 45 dias fizeram o, 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 o tal do ventilador. Depois levou, logicamente, levou dois meses, dois meses e meio para ser testado e aprovado para ser usado largamente. E esses testes também foram acelerados porque nós contamos com o apoio da do pessoal de veterinária que fez os primeiros testes com animais para acelerar e conseguir passar para os humanos depois. Então, então isso demonstra a pujança da universidade. Mas também temos mais, quer dizer, a a questão do sequenciamento da, do, geno, do genômico da, do vírus, é, falaram que, que a USP fez em 48 horas, está errado, fez em 24 horas, sim. só que o primeiro foi deu, não deu certo, o pessoal achou que estava errado, fizeram o segundo, e o segundo então confiança e divulgaram. Isso por quê? Porque nós temos grupos fazendo genoma, genomas desde o começo desse século, mais de 15 anos. Então, é um grupo muito bem experimentado que consegue pegar um outro problema e resolve. Agora, é, saiu essa semana, um detalhamento muito melhor da genética do, do, do coronavírus. Saiu agora, essa semana, foi publicado no Lancet, acho que ontem, ontem, ontem. Aí, você continua, você tem seis grupos lidando com vacinas, uh, diferentes formas a questão da, da, do diagnóstico também. Então, surgiram alguns diagnósticos alternativos que são muito importantes, que se derem certo. E o legado vai ser muito importante para o conhecimento humano. E não é somente, eu quero frisar, não é só no ambiente da, da saúde pública. Foram feitos a matemática, por exemplo, matemática e, e, e a faculdade de economia, Estão fazendo estudos, modelos, modelos de acompanhamento da doença. Ah. Modelos matemáticos, Então, você vê que a USP, como uma universidade muito grande e multidisciplinar, porque nós cobrimos todas as áreas do conhecimento, de A até Z, sem exceção. Desculpe, tem uma única exceção, nós não temos teologia na USP. Mas, com essa exceção, nós cobrimos tudo e isso tudo é importante num estudo desse tipo, que tem que ser multidisciplinar. Tá. Isso que eu quero chamar a atenção. Porque, uh, deu para fazer ventilador em 45 dias, porque você tem equipe de engenharia mecânica, engenharia eletrônica, equipe de controle eletrônico, matemáticos, físicos, veterinários, é, médicos, de diversas especialidades, pneumologistas, uh, terapia intensiva... E tudo isso juntando, quase 200 profissionais conseguiram em 45 dias fazer equipamento e depois, depois testá-lo para ver, para colocar em prática. Uhum. Então, é isso que é importante.
0: Nossa, poxa, essa variedade é muito importante, né? E, e a partir de agora, quais serão os próximos planos da universidade? Tem alguma coisa bem encaminhada aí em relação ao combate ao coronavírus?
1: Os grupos não parar de estudar, inclusive a questão de vacina, uh, Guilherme, não é porque uma vacina uh, já, já chegou no estágio 3 e vai começar a ser produzida, que você não vai estudar outras vacinas. Claro. <risos> Há um certo aprimoramento ao longo do tempo. Uhum. Então, as vacinas internacionais, nós temos dois, duas delas com, uh, com convênio, mas, além disso, como eu falei, nós temos quatro grupos fazendo, desenvolvendo outros tipos de vacina com outra outra abordagem. Então a, a, essas coisas não param. A questão da, da de remédios contra o coronavírus para é, contra a covid-19 isso isso também não não vai parar. Ah, e isso, esses aprimoramentos vão ocorrer continuamente. Isso não é, isso é uma, é uma o legado vai ser um legado muito positivo para a gente poder combater futuras doenças parecidas com Covid-19. Uhum. Uh,
0: bom, é, agora, falando um pouco da situação atual do país, como que o senhor vê a posição e função da USP em um Brasil tão polarizado quanto o atual?
1: Bem, a universidade é um locus de debates. É um lugar para as pessoas trazerem suas ideias, debaterem, divergirem e continuarem com as suas ideias. Mas é um locus de debate, não um locus de briga, de contenda, é sim de debate, você traz, você tem a sua, a sua posição. E a universidade está fazendo esse papel de discutir a, as diversas posições e as diversas abordagens. Lamentavelmente, quando você vê essa, essa polarização, ela não é o fruto de um debate, ela, ela é polarização mesmo. É, quer dizer, eu... eu, eu eu sou palmeirense, você é corintiano pronto, a gente não vai chegar a uma coluna nenhuma. É, apesar que não passaram do tempo, Guilherme, que a gente ia assistir o jogo juntos. Sim. Então é o palmeirense, corinthiano, São Paulino, e era muito gostoso quando o seu time marcava gol contra o do teu do teu colega que estava ao lado, que aí você podia ficar é, zoando o teu colega o jogo todo. Agora, não, quer dizer, não tinha sortidas separadas, era, era, não tinha brigas, era um outro tipo outra realidade eh, que, que nós tínhamos e que lamentavelmente nós perdemos com essa essa polarização de, de, de ideias que surgiu mas mais mais ideias eu para mim eh, nós importamos aquela aqueles aqueles princípios de hooligans da, do Reino Unido para cá e a mesma coisa que eles fazem faziam lá que lá não fazem mais acabou acabou o liganismo lá nós estamos fazendo aqui em que o jogo é a coisa que tem menos importância o que eu quero é brigar então nada melhor que arrumar um jogo como desculpa para brigar e brigar sem saber quem é o outro né? é só brigar pelo gosto de brigar é... e isso Acontecer na política é perigoso, Guilherme. Isso é muito perigoso quando acontece, isso chegar à política. Sim, sim E Infelizmente, tá. eu não vejo nenhuma discussão lógica, e sim, discussões, é só ponto de, colocar ponto de vista e quem não concorda é meu inimigo, ponto final.
0: É verdade. É, bom, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Recentemente foi anunciado o começo das inscrições da FUVEST, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, né? E eu acho que, é, com certeza, o vestibular é uma das maiores preocupações entre pessoas da minha idade nos seus 16, 17 anos, por aí. E nos últimos anos tem crescido aqui no Brasil a prática de adotar outras etapas de processo seletivo, seja entrevistas, dinâmicas em grupo, cartas de admissão, por exemplo. Então, é claro que agora todos os esforços da instituição devem estar voltados ao combate à Covid, mas eu gostaria de perguntar ao senhor se a USP tem algum plano para adicionar outras etapas dentro do seu processo seletivo. Além, é claro, do vestibular. Bem, a USP,
1: a USP aceita as notas do Enem. É isso, mesmo, isso, né? isso. Nós, isso. Uh, o ProUni... Não é ProUni, desculpe. Uh, as notas do Enem, nós aceitamos, quer dizer, um, um terço dos nossos ingressantes vem pelo Enem.
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa... Nós somos a única universidade estadual paulista que faz isso. Não é que nós aproveitamos a nota do Enem. Através do exame do Enem, um terço dos alunos entra na USP e dois terços entra através da é da, da uhum. Uma coisa importante, Guilherme, é que nós temos aqui no Brasil uma, uma regulação exagerada. Eu gostaria, e eu, eu vejo isso no, no exterior, inclusive na Europa continental, que é mais conservadora, oportunidade de fazer isso que você falou. Nós, legalmente, somos proibidos. Tá. Eles, uma, uma, um exame oral, uma entrevista, é, é, não é aceita. Nós tivemos brigas violentas com o judiciário por causa de concurso de, de professor. Eles não queriam deixar a prova uma, uma prova didática em concurso de professor, dizendo que isso era, era muito subjetivo. É, nós chegamos a esses ridículos. Então, a USP ficou dois anos sem poder contratar professor, no campo de, de São Carlos, porque o, o o judiciário local achava que era eh, nós estávamos fazendo o eh, um, um, nós estamos direcionando o concurso. Então nós temos realmente uma uma estrutura eh, estrutura burocrática muito arcaica eh, e a remoção disso é, é muito difícil porque há interesses isso, isso atende a interesses. Se não atendesse interesses, já teriam sido alterados. Uhum. Então, lamentavelmente, aqui, na, aqui nas universidades públicas, nós temos que dar oportunidades iguais. A própria, a própria adoção de cotas já foi uma briga judicial muito grande e foi chegou até o Supremo. Chegou até o Supremo. Então, a própria ideia de cotas foi diferente. Uh, e a outra coisa também a, 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 o vestibular do ano que vem, 50% das vagas serão para alunos egressos de escolas públicas. Então, agora, em todos os cursos, em, todas, em, todos os, em todos os períodos. Então, é 50% sempre, é 50% em média, 50% individualmente,
0: uhum.
1: em cada um dos cursos. Não, então, 50% não já... da medicina... Já esse a... ano foi 40%... 40, 40... É. É isso que eu ia falar, é esse dado. Chegou 50%, chegou 50%, Guilherme, porque em alguns cursos entraram mais do que 50% dos alunos em escolas públicas. Mas o mínimo esse ano era 40%. E é o ano que vem,
0: 50%. Legal. É, outra pergunta mais ou menos relacionada a isso que eu gostaria de fazer é sobre a grade escolar atual do país. As escolas normalmente dão conteúdo baseado no conteúdo pedido nos vestibulares, né? seja a parte teórica, leituras, enfim. E, por conta disso, acho que muitas habilidades necessárias para o mercado de trabalho muitas vezes não acabam sendo desenvolvidas. Né? Então, você acha que tem que haver uma mudança na grade escolar atual? Isso entra um pouco na pergunta passada sobre o sistema de vestibulares. Né? É,
1: olha, o... há uma... Eu diferencio as boas escolas médias e as escolas médias que só preparam para o vestibular. Uma boa escola média, um bom colégio, ele prepara o aluno para disputar um vestibular e, ao mesmo tempo, prepara o aluno para a vida, uh, vida, vida profissional. Agora, em algumas escolas, é muito mais simples você preparar o aluno para fazer o, a prova do vestibular. Sim. E é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Você, você já sabe a, a, a orientação. Uh, no, uh, nos vestibulários, a gente tenta tá, ser mais criativo. Uh, já há vários anos, a FUVEST faz questões multidisciplinares para exigir que o aluno pense um pouco mais né, sobre isso. Tem várias coisas sendo feitas. Há uh, uns 10 anos atrás, teve uma ideia, o começo do Enem. E Enem não era uma prova de conhecimento, era uma prova de habilidades. Então, eh, o aluno tinha que ter a capacidade de raciocínio. Mas, na hora que o Enem foi usado para entrar na, na, na universidade, aí havia necessidade do aluno ter uma formação mínima para poder continuar acompanhando o curso. não ele não conseguia acompanhar o curso. Aí, o Enem foi distorcido também. Mas, o início do Enem, era essa ideia de avaliar o aluno pela sua capacidade de raciocínio uhum. acabou sendo deturpado porque está sendo usado para ingressar na universidade não adianta você entrar numa faculdade de engenharia se você não conhece uh, no, se você não tem uh, o, vamos dizer os conhecimentos sólidos de matemática e física uhum. não adianta entrar numa faculdade de medicina se você não tiver os conhecimentos sólidos de química e, e, e biologia e assim por diante então isso também Vestibular tem que exigir isso, mas eu defendo que a gente pouco a pouco exige as, co as conhecimentos específicos, mas também uh, aumente mais a capacidade de avaliar uh, a capa, uh, o aluno como ele se como ele uh, como ele se, uh, enfrenta a situação. Uhum. Eu digo, o... hoje nós estamos pegando um número muito grande de alunos de escolas públicas. Uh, então, nós temos poucas estatísticas, mas as estatísticas que eu tenho, Guilherme, o aluno de escola pública, ele, dando oportunidade a ele, mesmo ele tendo uma nota de ingresso mais baixa que de um aluno de uma escola particular, o desempenho dele é equivalente, uhum. depois de um semestre, mais ou menos. Então, tem que ter oportunidades. Tem que Sim. ter oportunidades. Claro.
0: Uh, acho que agora partindo para o final da nossa conversa, a professora e você compartilhamos da mesma ascendência, né? A ascendência armênia. Então eu queria saber um pouco da sua história, porque você nasceu na Turquia, né? Você como que a sua ah, fa... sim. sim, a sua sim, família é... é turca mesmo, de ascendência armênia ou eles foram?
1: É, sou... Desculpa. Pode... É, eu sou eu sou de origem armênia.
0: Logicamente
1: os meus avós acabaram durante o genocídio fugindo para Istanbul que era o local onde tem as embaixadas, tá? portanto era um lugar mais seguro. Os uhum. uh, meus pais nasceram em Istambul, eu nasci em Istambul e eu vim para o Brasil com quatro anos, quatro anos e meio. Uhum. Então eu de cabeça sou brasileiro. Claro. É, e então eu, eu 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 cresci no Brasil, uhum. cresci no Brasil. Eu fio eu eu, eu, eu já, já já falei até com o seu pai eu o que eu prezo mais do Brasil, do que eu gosto mais do Brasil, é, em toda a minha carreira profissional, seja na iniciativa privada, seja na, na, no próprio governo, no próprio poder, poder público, eu nunca tive nenhuma vez, algum, eu nunca senti nenhuma vez algum preconceito por eu não ser brasileiro nato. Então, essa, isso é muito fantástico, Guilherme. Sim. Isso é muito fantástico. Eu espero que a nós, nós, brasileiros, mantenhamos esse tipo de atitude. Hum. Uh, eu fico muito preocupado quando nós vemos a gente, eu vejo alguns, alguns, algumas manifestações uh, uh, racistas aqui dentro do país fruto, de, de novo, de importação de de coisas ruins do exterior, a mesma coisa que eu falei, que nós importamos os hooligans do Reino Unido, o hooliganismo do Reino Unido, nós também estamos começando a importar o métodos racistas, xenófobos eh, e coisas similares. Isso é muito ruim. O Brasil teve tinha uma peculiaridade, era uma particularidade muito importante. Eu acho que nós pudéssemos manter isto é muito bom. E esse é o segredo do país. Em que você tem uma mistura de raças, de fato, uma mistura de raças, e a, essa mistura de raças acaba formando uma, uma sociedade mais. É, é, de uma visão muito mais ampla. Uhum. Eu tenho amigos judeus, amigos árabes, amigos gregos, amigos. Uh, gregos, inclusive, na, que nasceram na Grécia, <risos> é, e, e pessoas que. É, nesse caldeirão com casamentos é, é, casamentos mistos e, aí, e esse, esse caldeirão faz com que é, você tenha uma visão muito mais aberta do mundo e mais mais é, positiva eu digo que eu, eu tenho um amigo judeu que segue uma religião japonesa então você tem você tem essas convivências aqui no Brasil que são muito fantásticas. E eu, eu defendo isso, eu defendo esse, esse, essa, esse essa essa, essa multicultura que é uma das nossas riquezas. Espero, espero mesmo que esses, essas, essas, esses movimentos retrógrados, importando coisas ruins do
0: exterior, não tenham sucesso. Verdade. É, e eu sempre vi que você é muito ativo dentro da comunidade armênia, né? No passado você participou... É, do livro chamado 100 anos de Geno do genocídio armênio, negacionismo, silêncio e direitos humanos, da editora Humanitas, em parceria com a fac faculdade de filosofia de Ribeirão Preto, né, se eu não me engano. Como é que foi essa experiência de escrever? Não, é de, de São Paulo. São Paulo, ah, tá. e, Como é que foi essa. Não, 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 não,
1: eu, eu, eu... não Guilherme, eu sou até, até me, 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 me. Fico vindo até envergonhado, eu, a minha atuação. Uh, junto à colônia armênia de são paulo é muito muito tênue muito muito pequena uh, eu não tenho uma atuação uh, firme como o seu pai uh, mas obviamente du durante o centenário do da rememoração do genocídio é lógico que eu uh, ajudei os organizadores tal e desse livro na verdade eu sou o organizador não sou o autor autores são os especialistas em claro. história em ciências sociais, então eu, eu só fui só organizador, é, é, então é eu eu, eu me não tenho essa essa, essa, essa grande atividade na, na colônia.
0: Mas poxa, só de organizar esse livro já. Aliás, a minha
1: esposa, a minha esposa a minha... falando em multiculturalismo, a minha esposa é NC. Uhum.
0: Não, mas poxa, só de organizar esse livro já já mostra já já compartilha um pouco do, do genocídio, né? que é algo tão importante. Então, qual que você acha que foi a importância desse livro ser lançado aí, quatro anos depois não, desse não, evento,
1: a, não, a do evento? Não, a rememoração do genocídio, Guilherme, é uma obrigação nossa. Obrigação com as vítimas, mais de um milhão, um milhão e meio, e obrigação com a sociedade. Porque se você não, não, não lembrar das atrocidades que o ser humano é capaz de fazer, ele volta a fazer. Uhum. O século XX começou com o genocídio armênio e acabou com o genocídio na Antiga Jerusalém. Sim. Então, precisamos lembrar. Quer dizer, o genocídio armênio foi muito em maior escala, foi um milhão e pouco, mas o genocídio que foi feito, praticado no fim do século XX, quase 100 anos depois, também foi uma coisa séria. Tivemos o Holocausto, que é uma coisa absurda. E, e você não pode imaginar. Genocídio, você fala que são povos mais periféricos da Europa, para não sei quê. o quê. Holocausto foi na, no coração da Europa. Claro. Então, você, então você, tem, você tem que bater firme, relembrar sempre. A, a sociedade jovem, que nem você, tem que saber que nós. Podemos cometer atrocidade Nós, humanos, cometemos atrocidades. Então, nós, não, nós temos que sempre discutir para evitar que essas coisas se repitam.
0: Uhum. Sim, claro. É, professor, então, acho que acredito que seja isso. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado por ceder seu tempo. Aí. Valeu, foi todo eu. Sucesso com o teu podcast. Tá bom? Muito obrigado,
1: professor.